0: un test. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez, Restez, chez, vous. Vous. Restez, Restez chez, vous.
1: chez vous. Restez, Restez chez vous. Restez chez vous. On va tous mourir Bienvenue
0: Suis-je atteint du coronavirus Qu'est-ce que vous voulez les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Les renseignements. Le dans 20-30 ans, il n aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben, toi, voyons Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. le saurez en tant que Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus... Il n'a pas de
1: passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre C'est vous Rien ne pourra plus jamais aller
0: bien. La France a peur, nous sommes en guerre. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Charles saint géopolitologue, directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques dont le lien est dans le canal partenaire, islamologue, fin connaisseur du Maroc, auteur de Mohamed VI ou la Monarchie Visionnaire, ayant donné de nombreuses conférences à l'Action Française. Vous pouvez également retrouver nombre de ses interventions sur la chaîne YouTube Cercle Henri Lagrange. Charles saint vient aujourd'hui nous poser la question « La France est-elle encore une grande puissance ?» Charles, bonjour, la parole est à vous.
1: Bonjour, vous m'entendez
0: Oui, parfaitement.
1: Très bien. Donc, la France est-elle encore une grande puissance cette question appelle deux remarques. D'abord, une constatation. Il y a aujourd'hui un déclassement indéniable de la France. Ce n'est pas nouveau, d'ailleurs. Depuis plus de 2000 ans, cela est arrivé à notre pauvre nation à plusieurs reprises ou à quelques reprises. Mais aujourd'hui, il y a donc un déclassement. Il convient naturellement de rechercher la responsabilité de cette situation qui est due à l'idéologie libérale ou mondialiste et à l'européisme. Et il convient de constater le résultat d'une politique étrangère atone, un pays qui s'efface sur la scène internationale. La seconde remarque consiste à dire que cela n'est pas inéluctable, un redressement est possible, mais il faut bien entendu changer de régime. Donc, un déclassement indéniable de la France. De fait, la crise sanitaire due au virus chinois du Covid-19 a fait apparaître que la France est un pays déclassé. La cinquième ou sixième puissance économique mondiale n'est pas la hauteur, comme le montrent plusieurs signes majeurs. La pénurie des moyens, l'incroyable fable des masques de protection, un jour inutile, le lendemain obligatoire, le, sur, le surlendemain, on ne sait pas, euh, l'absence de tests, le nombre de lits de réanimation, euh, qui est incroyablement faible par rapport à aux voisins allemands, puisque nous avons 5000 000 lits de réanimation et que les Allemands en ont près de 30 000. Un autre signe du déclin de notre pays est la faiblesse de l'État, protecteur, éducateur, visionnaire et stratège, et ce déclin de l'État au profit d'une bureaucratie qui est totalement euh, incapable. C'est aussi la part des dépenses publiques consacrées à la gestion de la dette, etc. Donc, un déclin. Et au terme d'une folle politique, la France a laissé délocaliser des pans entiers de ce qui restait de son industrie. En même temps, des fleurons de l'industrie française ont été vendus à l'étranger. Les choix désastreux se sont multipliés. L'abandon de la planification, l'absence d'aménagement du territoire, notamment, il faut le rappeler, avec la fermeture des directions départementales de l'équipement en 2009, l'abandon de la planification sacrifiée au dogme du libéralisme, la réduction de la fonction publique d'État, la réduction des effectifs de l'armée, les privatisations aveugles conduites par des incompétents. Il faut ajouter cela, le délabrement progressif de l'hôpital public avec la fermeture de plus de 100 000 lits d'hôpital et, et la fermeture de nombreux établissements dont le prestigieux Val de Grâce à Paris, l'hôpital militaire du Val de Grâce qui a soigné des sommités du monde entier. Alors que la France peut compter sur 28 000, que le, à peine sur, sur 5 000 lits de réanimation, je l'ai dit, l'Allemagne en compte près de 30 000, et la France a relégué, a transféré même en Chine ses usines pharmaceutiques. On s'aperçoit aujourd'hui qu'une grande partie, 85%, des produits de base, de principes, sont faits en Chine. Une partie de son industrie est également transférée en Chine dans des secteurs indispensables. Bref, on a renié sur tout, fait des économies de bout de chandelle et on a déshabillé des secteurs hautement stratégiques. Il y a donc un abaissement de notre pays, du même type de celui qui a conduit au désastre de 1940. Aujourd'hui, l'Allemagne s'est emparée du leadership de l'Union européenne. Les puissances industrielles d'Asie ont le vent en poupe, la Chine, mais aussi le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et même le Vietnam. On peut se demander pourquoi la France, qui, quelques périodes de troubles mis à part, fut la première puissance politique, économique, militaire, démographique occidentale de Philippe le Bel jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est dans cet état lamentable. Un État qui ne cesse d'empirer depuis une bonne vingtaine d'années et sans doute bien plus. Oui, pourquoi en étant là Où est la responsabilité de cette situation Le système qui règne sur la France repose principalement sur quatre piliers. La propagande avec les médias officiels et officieux aux ordres, c'est Goebbels. La répression avec les gardes prétoriens du régime la police, les douanes, les gendarmes, les CRS, les gardes mobiles, etc. La bureaucratie, qui n'est qu'une caricature d'État, et puis la complicité de la bourgeoisie la plus bête du monde, qui apporte tout, c'est la bourgeoisie hostile aux Gilets jaunes, aux ouvriers, aux salariés, à l'incapable de comprendre le mécontentement populaire, cette bourgeoisie qui donc est complice de toutes les turpitudes et de tous les renoncements. Tout cela est guidé par une, une idéologie mortifère, qui est la pensée unique du régime depuis au moins mai 68. Et je renvoie à cet égard à mon petit pamphlet « Mai 68, la révolution des imbéciles » paru aux éditions de Fleur. Cette pensée unique qui triomphe aujourd'hui, c'est le libéralisme, le mythe de la mondialisation heureuse et le dogme européiste. Il est indispensable de prendre la véritable mesure de la partie qui se joue. Ce qui nous menace, ce n'est pas l'autre. Ce qui nous menace, c'est de disparaître nous-mêmes. C'est l'homogénéisation de la mondialisation qui tend à créer un individu indifférencié, qui pensera la même chose et qu'on sera les mêmes produits de la Finlande à la Jamaïque. Il faut donc d'abord redevenir nous-mêmes en mettant un terme à l'entreprise d'individualisation qui n'est que la dépersonnalisation. La doxa contemporaine repose largement sur le dogme libéral. Selon les clichés les stéréotypes qui forment cette doxa, le temps des nations serait passé. Il faudrait remettre en question l'État-nation au nom d'un multilatéralisme qui n'est que l'autre nom d'une mondialisation renvoyant à la thématique libérale, laquelle, Repose sur le mythe du doux commerce venant se substituer au conflit guerrier. On voit bien l'inanité de cette idéologie quand on considère la scène internationale. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni l'Inde, ni la Grande-Bretagne, ni le Maroc, ni la Turquie, ni le Japon, ni l'Arabie Saoudite, ni sans doute le Brésil et bien d'autres sont près le moins du monde à renoncer à leur souveraineté. Ainsi, ah, voyons-nous par exemple les États-Unis et la Chine tenter de manipuler la mondialisation selon leurs intérêts nationaux. La Russie de Poutine s'acharne à reprendre son rang. Les pays émergents cherchent à s'insérer dans le jeu. L'Allemagne éternelle utilise le levier de l'Europe fédérale pour assouvir sa volonté de puissance. Il n'y a que la France qui s'enfonce dans un renoncement scandaleux. De fait, l'État-nation a pourtant de beaux jours devant lui. Il s'en trouve pour le combattre. C'est devenu d'ailleurs une sorte de pensée unique en France, dans divers milieux et souvent dans les grandes écoles et dans les établissements d'enseignement public. Et l'on répète ainsi, comme un leitmotiv, qu'il faut en finir avec les nations parce qu'il faut être résolument moderne, ce qui est un autre terme pour dire qu'il faut être cosmopolite. La propagande contre l'État s'est développée depuis mai 68, notamment avec l'idéologie de la déconstruction d'un Foucault qui a fait un mal immense. Il ne faut pas s'étonner de voir aujourd'hui l'État amoindri et démuni. Au milieu des années 80, le sociologue Michel Croisier écrivait qu'il fallait un État modeste parce que, que l'État moderne devait être modeste. L'État modeste est devenu le slogan creux de tous ceux qui pensent que ce n'est pas dans le cadre de l'État-nation qu'on peut répondre aux problèmes de notre société. Croisier tombait le masque lorsqu'il affirmait « Seule l'Europe est susceptible de faciliter le dépassement dont nous avons besoin ». Il plaidait ainsi pour un accroissement des pouvoirs de la Commission européenne, donc de la bureaucratie bruxelloise, on voit que le mal n'est pas d'aujourd'hui. Il est clair que le projet d'Europe supranationale porté par l'Union européenne s'inscrit nettement dans l'idée de réduire la souveraineté des États-nations, à commencer par la France. Certains ont cru pouvoir faire le pari de transformer l'Europe communautaire en une... En un, en un multiplicateur de puissance. Mais c'était faire peu de jeu, c'était faire peu de cas du fait que les initiateurs de la construction bureaucratique n'ont jamais voulu autre chose que suivre les seules considérations économiques ultralibérales et les solutions technocratiques qui constituent désormais toute la philosophie de la Commission de Bruxelles. À cet égard, il est tout de même extraordinaire de constater que pendant la crise énorme que nous vivons aujourd'hui, crise sanitaire, une crise qui est beaucoup plus grave qu'une simple crise sanitaire, qui va remettre en cause beaucoup de choses, eh bien, cette commission de Bruxelles continue, comme si de rien n'était, à, à, à perpétrer ces mauvais coups contre les nations. Elle est en train de, elle a ouvert des pourparlers il y a quelques jours avec la Macédoine et l'Albanie pour que ces deux pays rentrent dans l'Union européenne elle fait des traités avec le Mexique, avec d'autres pays, et tout ça euh, avait oh, sur le dos, bien entendu, des nations qui ont commis le grand crime de laisser cette Commission euh, faire des accords à, en, en leur nom. Euh, je crois qu'il faut vraiment euh, féliciter à cet égard nos amis anglais, nos amis britanniques qui ont, ont choisi de quitter cette Union européenne qui est vraiment mortifère. Il est nécessaire d'imaginer un nouvel ordre international fondé sur une vision multipolaire et non pas unilatérale ou hégémonique. Il faut redonner au droit international sa primauté au lieu de laisser s'installer une sorte de loi du plus fort. Il faut apporter des solutions justes aux crises en tenant compte du droit des peuples et en préservant les grands équilibres régionaux. Il faut également avoir des positions claires concernant les grands dossiers de la région. Le second enjeu de la politique arabe de la France concerne la menace d'un choc des civilisations. Le concept nébuleux du choc des civilisations a été progressivement élaboré pour fournir une idéologie de remplacement au complexe militaro-industriel et à l'hégémonisme états-unien après l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. Ce concept a visé à justifier la politique états-unienne ayant pour objet décider un nouveau Grand Moyen-Orient soumis aux seuls intérêts des États-Unis, en particulier pour ce qui concernait le contrôle du pétrole et des routes de l'énergie. Le mythe du choc des civilisations s'appuie sur un découpage farfelu du monde entre sept ou huit grands blocs imaginés de manière totalement artificielle et arbitraire. Civilisation africaine, confucianisme, Chinoise, hindoue, japonaise, latino-américaine, musulmane, occidentale et orthodoxe. Dans cette conception, le terme d'Occident, qui de fait ne signifie strictement rien, n'est que le cache-sexe d'un groupe de nations. Les États-Unis entendent être le chef de file et, et le suzerain, selon le principe exposé par Brzezinski dans Le Grand Échiquier. En deuxième lieu, il y a l'Afrique. Pas plus que le monde arabe, l'Afrique n'est un, un partenaire nouveau de la France. On a pu noter que dès le roi Louis XIV, l'Afrique fut considérée comme une priorité, au point que le grand roi dépêcha auprès des princes africains et des émissaires, des chargés de mission. Et on le sait moins, Saint-Louis du Sénégal fut un territoire français à partir du XVIIe siècle. Des grands pôles du XXIe siècle pourrait être l'Afrique, davantage encore que la Chine. Une Afrique qui révèle un potentiel de croissance considérable sur le plan économique. Ces conditions, il ne faut pas s'étonner. Si le continent, ou du moins certains pays du continent, attirent les investissements, les investisseurs, mais aussi les appétits des puissances, alors les États-Unis, bien sûr, mais il y a aussi les puissances émergentes d'Asie, à commencer par la Chine, qui ont désormais une présence stratégique sur le continent, et tout cela au détriment de la France. Ce subi regain d'affection inquiète d'ailleurs un grand nombre d'Africains qui ont bien compris que ces nouveaux amis n'ont en vue que leur manière, que leur matière première et qui se soucient si fort peu du développement global du continent. Mais qu'importe le fait que les États-Unis, la Chine et d'autres soient des requins qui rêvent de manger tout cru l'Afrique, c'est la France Afrique, c'est la France qui est toujours l'éternel accusé, notamment dans les milieux de gauche et, du, et qui se sont fait les grands ennemis d'une politique africaine de la France. Certains dirigeants, plus éclairés que d'autres, je pense ici au roi Mohamed VI du, du Maroc, ont bien pris en compte les évolutions géopolitiques et ils ont compris qu'il faut tenir aux Africains un nouveau langage, celui de la coopération et de l'estime. En même temps, le roi du Maroc appelle ses, les dirigeants africains à compter sur leurs propres forces, à ne pas toujours compter sur les autres, à s'unir pour être plus forts. Et je pense qu'il y a là un chemin qui est intéressant à suivre, à voir. Et on voit très bien que l'amitié franco-marocaine est quelque chose de très concret, de très fort, peut aussi se réaliser dans une vaste politique africaine qui sera un peu ce trilogue, ce, ce, ce dialogue à trois dont parlait Giscard d'Estaing, la guerre, ou jadis, je ne sais plus, hein, et qui consistait à créer un grand axe entre l'Afrique, les pays arabes et euh, le, le, le monde européen. Alors je pense qu'il faut être sans doute plus réaliste, c'est entre la France, entre le Maroc et entre l'Afrique qu'il y a une grande politique à mener pour que la France retrouve du dynamisme, de l'énergie euh, dans ce, au sud de cette Méditerranée qui doit redevenir le marais Strum. Et puis il y a la francophonie. La francophonie, vous savez que le nombre des francophones dans le monde est d'environ… 350, 350 millions d'aujourd'hui. Il faudra atteindre, il pourrait atteindre près de 800 millions d'ici 2050, 2060 grâce à l'Afrique. Ces chiffres doivent d'ailleurs être abondés de ceux qui sont francophones dans des pays non francophones, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans divers autres pays, c'est-à-dire plus de 100 millions d'apprenants et 1 million d'apprenants de professeurs de français dans le monde. Quelques membres de la communauté francophone pèsent déjà d'un point non négligeable dans l'économie mondiale. Il y a la France, bien sûr, il y a le Québec, il y a la Suisse, il y a la Belgique. Une question majeure pour accélérer la croissance économique des pays francophones d'ici 2050. Le besoin en infrastructures, l'accélération de la diffusion des technologies de l'information et de la communication qui porterait la croissance des pays francophones, le développement des nouvelles technologies qui accéléreraient leur développement, paiement mobile, big data, etc. Cet ensemble francophone est une force. Mais c'est une force, il faut le dire, mal utilisée. On doit regretter le désintérêt consternant de la France pour la francophonie, alors que celle-ci constitue un atout trop sous-estimé par Paris, y compris sur le plan économique. Il faut, il faut regretter que l'on néglige la dimension linguistique identitaire qui fait prendre le risque de sortir du jeu de l'économie mondiale sur des terrains essentiels comme celui du numérique, de la recherche, des échanges ou encore du tourisme. Il faut regretter que le gouvernement français, que l'État français les administrateurs français, que les personnels des administrations civiles et militaires soient si peu soucieux de défendre la langue française comme si c'était ringard. Or, la langue, c'est le vêtement de la pensée, disait Rivarol, c'est-à-dire qu'elle est indispensable pour avoir une politique. On ne peut pas, surtout un pays comme la France, rester une puissance si on ne renforce pas la langue française alors il faut renforcer la langue française, l'éducation, la formation, qui sont des priorités absolues. Et sur ce point, on aimerait que l'Organisation internationale de la francophonie, qui est en train de devenir un machin, se recentre sur ses objectifs essentiels et spécifiques, plutôt que de disperser ses efforts dans des actions qui relèvent de la mission des Nations Unies, dont l'EIF, dont l'Organisation internationale de la francophonie, ne peut être une annexe. Faciliter la consolidation de l'État de droit en aidant les pays membres à mettre en place les structures juridiques et matérielles de la bonne gouvernance est une chose. Se mêler à tout propos des affaires intérieures des États et pratiquer cette ingérence permanente qui est une manie anglo-saxonne, en est une autre. Il faut donner à la francophonie sa vraie dimension est une dimension d'abord culturelle, linguistique, et ensuite, ce c'est de donner des leçons à, à tous ces pays qui n'en ont pas besoin. L'objectif doit consister à présenter une vision alternative. D'un monde multipolaire, respectueux de la diversité, mieux équilibré, il s'agit de mettre en exergue les valeurs portées par la langue française, c'est-à-dire, pour parler clair, par la pensée française. La francophonie devra faire le choix des choix et fixer une ligne précise et cela est de plus en plus nécessaire. Il s'agit d'abord de mener le combat contre l'uniformisation du monde et créer un bloc capable de tenir sa place dans le concert international et participer à une réorganisation plus équilibrée de notre monde. Pour y parvenir, le problème essentiel est moins la capacité matérielle d'agir que la volonté politique et l'engagement dynamique des États a commencé par la France. Mais il semble que dans ce domaine encore, les dirigeants français soient bien frileux. Non seulement l'implication de Paris dans la francophonie internationale est modeste, mais encore la cause du français délaissée au sein même des organisations internationales. Par exemple, dans l'Union européenne, alors que le Brexit conduira à ce que l'anglais ne soit plus la langue officielle d'aucune puissance de cette Union, à l'exception peut-être de Malte et de l'Irlande, où c'est une, une, une langue officielle partagée. L'anglais ne cesse de s'imposer pourtant comme langue unique partout. Les dirigeants qui auraient le souci de la dignité française devraient veiller à l'utilisation du français dans les instances internationales. en particulier là où il est une des langues officielles l'ONU, l'organisation de la francophonie, bien sûr, mais aussi les Jeux olympiques, etc. Bon, il est temps de euh, retrouver, de redonner à, à, aux Français la place qui, qui est la sienne. Il doit retrouver son importance dans la rédaction des documents officiels. Il est inouï de voir que tous les documents produits par euh, la Commission européenne et le Parlement européen sont en anglais. Il faut aussi que les administrations nationales actuellement facialisées ne, doivent, ne soient plus contraintes de répondre en anglais uniquement à leurs interlocuteurs internationaux. Cela implique de ne pas baisser le pavillon en organisant des sommets à Paris sous des vocables anglophones, par exemple le One Planet Summit de septembre de décembre 2017, et que l'on ne dise pas qu'il s'agit d'un combat d'arrière-garde, car c'est le sempiternel refrain de toutes les démissions et de toutes les collaborations qui expliquent toujours que pour être résolument moderne, il faut perdre son identité et son honneur. Et puis il y a la diversité culturelle. Dans le contexte de la globalisation et l'accélération de la libéralisation marchande mise en œuvre dans le cadre du, de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, la France et quelques autres nations ont défendu, naguère, le principe que les biens et les services culturels, du fait de leur relation à la culture, sont d'une nature particulière qui va au-delà des seuls aspects commerciaux. C'est au nom de cette exception culturelle, dont le postulat est que la culture n'est pas une marchandise, qu'une mobilisation sans précédent permit que l'accord multilatéral sur l'investissement négocié secrètement au sein de l'OCDE entre 1995 et 1997 afin d'accélérer la constitution d'une économie mondiale unique, fut finalement abandonnée en 1998. La même année, la France lança l'idée de protection de la diversité culturelle. En octobre 2005, l'action de la France a conduit à l'adoption par l'UNESCO à une écrasante majorité de la Convention internationale sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette convention est certes une victoire de la diplomatie française, toutefois on peut se demander s'il n'y a pas une certaine incohérence à mener le combat pour la diversité et l'exception culturelle, tout en se jetant à corps perdu dans des projets supranationaux dogmatiques dont on ne peut ignorer qu'ils résultent de la sacro-sainte idéologie de la libre concurrence laquelle conduit inexorablement à l'uniformisation. En somme, d'un côté, on affirmerait que la culture n'est pas une marchandise et qu'il faut protéger et promouvoir les cultures du monde, tandis que de l'autre côté, on accepterait que la culture soit privée de ce qui est son sous sous-bassement le plus sûr, l'identité nationale. Il est vrai que cette contradiction est de moins en moins criante dans la mesure où les gouvernements, qui ont suivi et singulièrement celui qui est mis en place depuis 2016 ont fini. ont fait clairement le choix du libéralisme mondialiste. Il se soucie comme d'une ligne du sort de la convention de 2005 et plus généralement il se soucie fort peu des identités nationales. N'y a-t-il pas eu ce discours récent du président de la République française qui dit qui s'en prenait avec force et avec une rage incroyable au nationalisme, il opposait à cette grande idée européiste dont il est le dernier porte-parole. Depuis plusieurs siècles, l'État-nation est le socle de l'ordre international. Comme l'avaient déjà conçu Henri IV et Sully, avec leur concept de grand-dessin visant à mettre un terme au déséquilibre géopolitique européen, Incarné par la superpuissance des Habsbourg, l'État-nation souverain devient la plus haute autorité du droit international. Avec les traités de Westphalie en 1648, ces traités mettront en pièces la notion d'empire, avec l'abaissement du pouvoir des Habsbourg, cette maison d'Autriche combattue par la monarchie française depuis Henri IV et l'émiettement de l'Empire germanique, car celle-ci ne pouvait se consolider que contre la France, car celui-ci. Accomplissant les objectifs de la politique traditionnelle de la monarchie française, la paix de Westphalie, que Bainville a pu qualifier de chef-d'œuvre politique du XVIIIe siècle, fit en sorte que, du XVIIe siècle, excusez fit en sorte que l'État-nation souverain devint la plus haute autorité de ce droit international moderne qui vit le jour à cette occasion. Le droit issu des traités de 1648 a pour fondement que la paix et la tranquillité sont assurés par un juste équilibre des puissances entre les États. Ces traités, réaffirmés par le Congrès de Vienne de 1815, fixent le cadre de la souveraineté absolue des États comme principe fondamental du droit international. L'État-nation étant le socle de l'ordre juridique qui se met en place les petits pays obtiennent les mêmes droits que les grands. À la place d'une relation dominant et dominée, au sein d'empires artificiels, la coopération entre États égaux en droit devient de règle. Il en découle trois principes. La souveraineté externe, aucun État ne reconnaît d'autorité au-dessus de lui et tout État reconnaît tout autre État comme son égal en droit. Le deuxième principe est la souveraineté interne. Tout État dispose de l'autorité exclusive sur son territoire et aucun État ne peut s'immiscer dans les affaires internes d'un autre. Et enfin, l'équilibre des puissances. Aucun État ne doit être en mesure de s'imposer à l'ensemble des autres États pour exercer une quelconque hégémonie. Les Français qui ne s'aiment pas proclament niaisement que la France est aujourd'hui une nation moyenne qui n'a plus de rôle à jouer. Ils répètent à qui mieux mieux ne peut rien faire. Il faut s'inscrire dans le mondialisme et l'européisme conçue comme une panacée, et que tout au plus la France doit jouer un rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire regarder passer les trains conduits par d'autres. En fait, ce réalisme de bas étage n'est qu'un renoncement qui invite à s'effacer, à se fondre dans le plus grand ensemble, dans un grand ensemble, et à se montrer modeste. La soumission au réalisme n'a d'autre but que de s'épargner l'obligation de faire preuve de courage et de volonté, en, en se retranchant derrière un mot vide de sens. Comme l'écrit Bernanos, le réalisme est susceptible de prendre tous les sens et même les plus contradictoires, puisqu'au réalisme de celui qui donne un coup de pied quelque part correspond le réalisme de celui qui le reçoit. Ce mot de réalisme n'est rien d'autre en somme que le synonyme prétentieux de l'humble conformisme. La France ne devrait donc plus parler « Au peuple du monde », nous disent les renégats, tout en acceptant une dilution de son influence au profit d'une vague diplomatie européenne dont personne n'a compris quels sont les objectifs sinon à nourrir les discours des défaitistes de tout genre. Hélas, la voix de la France est devenue inaudible et il est possible de se demander si aujourd'hui, en 2020, le gouvernement français pourrait encore être un chef de file diplomatique pour s'opposer à l'aventure états-unienne en Irak, par exemple. Pourtant, de tous les pays européens, la France est celui qui dispose des atouts les plus divers. Mais encore faut-il qu'elle soit dirigée par des hommes qui veulent jouer toutes les cartes qui sont les siennes. Sans doute, la France pourrait encore manœuvrer dans son intérêt dans celui des autres nations en Europe ou ailleurs. Encore faudrait-il qu'elle garde les mains assez libres pour cela. Yves clair qu'il ne peut y avoir de politique étrangère sans souveraineté et cela consiste à donner les moyens matériels et à, se et à se donner un cap. Dans toute politique, il y a une philosophie de la vie. Depuis toujours, la vision que la France se fait du monde préconise un ordre international équilibré et respectueux du droit des peuples à rester eux-mêmes et à choisir librement leur propre destin. Aux hégémonies et aux rêves impérialistes, sa politique a constamment consisté à opposer le respect de la liberté des nations et de la dignité des États dont le principe fut posé par les traités de Westphalie. Cette ligne diplomatique a conduit la France à être solidaire des nations qui avaient besoin de son appui pour préserver leur liberté. Comme le disait le général de Gaulle, il existe un pacte 20 fois séculaire entre la politique de la France et la liberté du monde. La cause nationale. A besoin de patriotes intransigeants et non de prétendus nationaux qui ne sont que des poseurs plus préoccupés par l'idéologie, les clichés à la mode, les réflexes sentimentaux, l'obéissance à leur inimitié ou à leur passion, c'est-à-dire ces éternels réflexes de conservateurs Hans qui n'ont jamais conservé qu'eux-mêmes et leurs propres fantasmes, les conduisant à des combats marginaux au nom d'une conception hallucinée de l'histoire. Une vision rabougrie, nourrie de vieilles rancunes et de, nostal de douteuses nostalgies. Voilà donc l'exigence d'une diplomatie nationale reposée face aux vues étroites et sectaires des ultras de toutes sortes, que dénonçait déjà au XVIe siècle cet excellent ouvrage, la satire Ménipée, chef-d'œuvre satirique exposant et défendant la politique capétienne, c'est-à-dire celle de la seule France face aux brigues et aux partis acquis aux intérêts étrangers durant les guerres de religion. Le premier souci d'un projet véritablement national doit consister à restaurer l'autorité de l'État national, lequel doit retrouver son rôle et commence à commencer par un engagement public résolu dans le domaine régaliens Ne personnalisant pas le problème. La question n'est pas Macron, pas plus qu'elle qu n'était hier, le médiocre Hollande, l'imprévisible Sarkozy ou l'ectoplasme Chirac. L'erreur, c'est de s'en prendre aux hommes, de rechercher... L'erreur, c'est aussi de rechercher l'homme à poigne, la possible bonne république. Le problème, c'est précisément le système de la république. Il est temps d'en finir avec la loi bureaucratique qui prime sur la notion de citoyen. Il est temps d'en finir avec les chamailleries politiciennes qui l'emportent sur le la recherche du consensus. Il est temps d'en finir avec le régime républicain. En conclusion, la clé de voûte de la politique française depuis plus de 2000 ans, c'est le refus des empires dominateurs, la recherche de l'équilibre entre les nations. Depuis plus de deux siècles, avec de trop rares exceptions, les clauses du déclin résident dans la mauvaise politique, d'un système débile et malfaisant qui favorise le règne de l'étranger. La France cesse de peser quand ses dirigeants et ces fonctionnaires civils et militaires se laissent enfermer dans de vagues comités eurocratiques, otanesques ou autres, où ils sont tout fiers de, de, de faire une pâle figuration en balbutiant trois mots d'anglais pour bien démontrer leur parfaite soumission au nouvel ordre et que de cosmopolite. Il convient aujourd'hui de retrouver de la dignité, Ne jamais considérer que les jeux sont faits et la partie perdue. Il ne faut jamais se résigner à laisser les autres être les seuls acteurs de l'histoire, jamais cesser d'imaginer les moyens de faire entendre sa petite musique différente dans le concert des nations. Par conséquent, il est indispensable de voir loin, explorer de nouvelles pistes, de mieux exploiter ses atouts. Finalement, ce qui est en cause n'est pas la capacité matérielle d'agir. Ce qui est en cause, c'est le courage en politique. En bref, c'est le caractère cette vertu des temps difficiles. C'était là cette vertu qui fait le plus souvent défaut, surtout lorsque des partis de l'étranger, partis pro-américains, pro-allemands, pro-européens, pro-russes, pro-israéliens, pro-iraniens, je ne sais quoi, tiennent le haut du pavé. Jadis, nos rois ont combattu ce parti de l'étranger. Les bourguignons, les ligueurs, les frondeurs, les anglomanes. ils n'ont pas manqué c'est le véritable mal français que ce parti. De nos jours, on est frappé. On est frappé par l'importance que ce détestable parti a pris face aux lâches abandons qui ont toujours nourri l'esprit de collaboration. On ne peut que se poser la question « Mais où est le parti de la France ?»« Où est le parti de la France quand il n'y a plus d'autorité légitime pour l'incarner ?» Du coup, la thèse exposée par Charles Maurras, dans son qu'il est en G, est toujours actuelle. Seule une institution, n'ayant vue que le bien commun et la nation, seule la monarchie est capable de bien diriger la France, car la République est impuissante à mener une politique étrangère stable et libérée des, po des passions politiciennes. Je vous remercie. Merci Monsieur
0: saint pour cette excellente conférence. Merci beaucoup. Monsieur saint voulez-vous donc passer aux questions Oui, bien sûr. Donc première question d'Antoine de Lille. La puissance est un terme générique. Qu'est-ce que vous appelez la
1: puissance d'une nation C'est la volonté d'une nation. En fait, ce n'est pas tant, je le répète, la force matérielle, les moyens. Michel Jobert aimait bien cette, répéter que ce n'est pas d'être grand qui compte, c'est d'être volontaire. Et je crois que la puissance d'une nation, c'est d'avoir un cap précis et c'est de se tenir à ce cap de façon à jouer le rôle qu'elle s'assigne elle-même vis-à-vis du monde. Merci, M. saint pro euh,
0: Nouvelle question donc, de Jean euh, de Limoges. Comment la France pourrait-elle reconquérir sa place de première puissance sans pour autant tomber dans les écueils de ses concurrents, tels que l'ultralibéralisme, l'oppression des travailleurs, la consommation effrénée, etc.
1: Je crois d'abord que la crise actuelle du, du coronavirus a au moins le mérite de dégonfler un certain nombre de mythes, notamment le mondialisme et le, le, le libéralisme et l'Europe, qui sont d'ailleurs tous la même chose. Je pense que le rôle de la France... N'est pas de revenir la première puissance. Le, le rôle de la France, c'est d'exprimer sa voix, sa voix différente, c'est de parler au peuple du monde et c'est de les inciter à rester libres et à rester indépendants face aux idéologies mortifères euh, internationalistes que sont le mondialisme comme l'est le, comme aussi le communisme. Il est d'ailleurs assez frappant de voir que la Chine, euh, la Chine d'aujourd'hui euh, qui est responsable de tout de tous nos malheurs sanitaires puisque euh, le coronavirus est né en Chine comme sont nés euh, d'autres euh, maladies euh, infectieuses qui se sont développées il y a, il y a une vingtaine d'années comme est née la grippe espagnole comme sont, enfin la Chine est, est, le, est, le, grand, est le grand terreau euh, des, 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 des pandémies et en même temps c'est elle qui en retire le plus de bénéfices puisque nous achetons aujourd'hui des masques à la Chine, des tests à la Chine. Donc c'est ce pays qui a créé la crise qui va euh, tirer son épingle du jeu. Bon. Mais je pense qu'il euh, faut que, justement, la France tienne un discours différent. La Chine est en train de manger l'Afrique. Euh, elle n'a pas de politique africaine. Elle a une politique qui consiste à donner une valise de dollars à certains dirigeants africains de construire, de construire une route ou une, un hôpital euh, à grands frais et de dire, regardez, on est de l'Afrique, alors qu'entre-temps, la, la Chine est en train de, 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 de semer la pagaille en Afrique, euh, en, 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 notamment sur le plan agricole, où, où elle achète des, 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 des hectares entiers, enfin des, des millions d'hectares euh, euh, pour y planter du, des, des, des produits qui n'intéressent que les Chinois. Elle est en train de piller euh, les matières premières de l'Afrique donc, je pense qu'il y a là euh, un combat important à mener pour la liberté des peuples et des nations, et je pense que ça, c'est le rôle de la France.
0: Merci, Monsieur saint pro euh, nouvelle, nouvelle question d'un de nos militants de Lille. Si le futur de la France se trouve en Afrique,
1: est-ce que le futur de l'Afrique se trouve-t-il en France ben Ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, à force que la France se désengage alors, à, à force que euh, des hommes politiques, depuis euh, cet ignoble Mitterrand, euh, je souvenez-vous qu'il avait un ministre de la coopération qui s'appelait euh, Picotte, qui était le fils du traître Cotte, qui avait été ministre du Front populaire et qui avait désarmé euh, la France, euh, et ce qui a conduit à la défaite de 40, eh bien, euh, à force que euh, se, de se battre la coulpe, de parler de France-Afrique, euh, on a découragé les meilleurs euh, de nos amis. Euh, nous avons euh, et, et je pense que euh, c'est en parlant clair et c'est en réaffirmant fortement que nous avons une politique africaine qui sera pas fondée sur la domination qui sera fondée sur la coopération qui sera fondée euh, sur des bases nouvelles mais c'est en réaffirmant très fortement cela que l'on peut reprendre un rôle en Afrique parce que aujourd'hui c'est vrai que vous avez raison euh, les israéliens euh, les chinois les américains et bien d'autres sont en train de nous battre, de prendre notre place. Bon. Et je pense qu'il faut aussi s'allier avec les pays euh, qui peuvent être des partenaires. Euh, je pense que l'erreur que je vois dans certains milieux français, de dire que le Maroc, par exemple, est un concurrent de la France en Afrique, est totalement idiote. Le Maroc est un partenaire fondamental d'une politique française. Qui doit se reposer sur ce pilier Maroc-Afrique-France, et je pense que là, il y a là un avenir. Mais il faut, si on veut faire changer les, les mentalités africaines, il faut aussi changer notre propre mentalité et changer notre propre politique. Merci, ce qui n'est pas, pas possible tant que nous resterons engoncés dans cette, dans cette Europe euh, bureaucratique qui, euh, je le souligne, euh, je le rappelle, euh, il y a un ministre des Affaires étrangères de, cette, de, euh, euh, de la Commission européenne, bon, et on délègue souvent à, ce, à, ce, à cette personne, qui est un ectoplasme, euh, le soin de, de représenter euh, les nations. Euh, dans, bon, donc je pense qu'il faut vraiment euh, suivre l'exemple anglais, euh, il faut sortir de cette Union européenne telle qu'elle est en tous les cas. Et je renvoie une nouvelle fois mon bouquin « L'État-nation face à l'Europe des tribus » par les éditions du CERP, parce que je pense qu'il y a, il a la base de, de la pensée qui doit être la nôtre vis-à-vis -vis de l'Europe.
0: Livre dont vous pouvez retrouver la première de couverture dans « Illustration, conférence » si jamais vous êtes intéressé. Pour Et rester
1: à la, à la librairie de fleurs, je pense.
0: Pour rester dans, donc, dans, le, dans le domaine de, donc, africain, nouvelle question d'un sympathisant si l'avenir de la France, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient, n'y a-t-il pas un risque d'islamisation de la France ou est-ce une bonne chose euh, ce qui nous arrive, c'est-à-dire immigration
1: et islamisation Mais Je crois qu'il ne faut pas confondre du tout, et ça c'est l'erreur, euh, c'est l'erreur qui est entretenue d'ailleurs à dessein euh, par euh, les ennemis de la France, y compris quand ils se prétendent être des amis de la France, euh, de confondre euh, l'islamisation, l'immigration euh, et la politique arabe de la France. La politique arabe de la France, c'est une chose. L'immigration en est une autre. D'ailleurs, c'est d'immigration qu'il faut parler, ce n'est pas d'islamisation, parce que, je suis désolé, euh, le, 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 le Rhum qui vole euh, dans les rues, euh, qui démolit les, 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 euh, les, les poteaux indicateurs, et qui, qui, qui démolit les, les, les parcmètres euh, pour prendre de l'argent, euh, qui viole les femmes dans les rues, est aussi dangereux euh, que qu'un que, que, qu autre et, 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 les, et, les, et les Ukrainiens, et, etc. etc. Bon, donc je pense que c'est l'immigration qui est un véritable problème. Et, et, et puis, bien entendu, il ne s'agit pas que la France soit islamisée. Comme disait le général de Gaulle, je ne veux pas que Colombais devienne deviennent Colombelle et deux mosquées, ce qui ne l'empêchait pas, le général de Gaulle, d'avoir une grande politique arabe de la France parce qu'il faut distinguer la diplomatie de, des problèmes intérieurs. Ce que ne savent pas faire certains et ce que ne veulent pas faire certains et certains qui sont portés au nu par le camp nationaliste ou celui qui se croit le camp nationaliste et qui sont des agents d'Israël ou des agents qui, qui font monter la tension contre l'islam et, 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 et qui voudraient étendre leur haine du musulman à tout le monde arabe ce sont, ne sont pas de vrais amis de la France. Israël n'est pas un ami de la France et on ne fera pas une politique avec l'État d'Israélien, et donc je pense qu'il faut se garder de confondre les choses. Il y a un problème d'immigration en France qui est énorme, qu'il qu qu faudrait résoudre, on n'en prend pas le chemin hélas, mais il y a aussi la nécessité d'avoir une grande politique arabe de la France et à l'égard du monde musulman, et ça c'est totalement différent.
0: Monsieur Saint-Pro, une question d'un de nos militants. Croyez-vous à un destin français La France a-t-elle une place particulière parmi les nations
1: ben, Si elle s'endort pas, oui. C'est bien sûr que la France, la France a pour vocation de parler au peuple du monde. Elle a pour vocation d'avoir, de délivrer un message différent de celui des hégémonies. Donc, bien sûr, qu'elle a, elle a un avenir si elle renoue avec cet avenir. Mais je pense qu'on ne renouera avec, avec cette politique de la France, avec cette constante qu'est qu est la politique de la diplomatie française, qu'en changeant de régime. Ce n'est pas le régime de l'abaissement, le régime qui nous a conduits dans l'état de déliquescence où nous sommes, qui pourra refaire une politique de la France. Ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Euh, depuis mai 68, ce, cette, cette République, d'ailleurs, a changé de, de paradigme euh, Jusqu'à mai 68, on peut considérer que l'État républicain défendait un certain nombre de valeurs, euh, qui étaient l'école, qui étaient euh, la famille, qui étaient euh, même la patrie. Bon, euh, plus ou moins bien, mais enfin, il la défendait plus ou moins. Mais depuis mai 68, la pensée 68-Art s'est infiltrée de partout. C'est les... une... comme une lèpre, c'est l'internationalisme. Et ce n'est pas étonnant de voir un salopard, et je dis un salopard à bon escient, parce que ce monsieur a craché sur la tombe. Du soldat inconnu et à pisser dessus, si je parle que, comme Cohn-Bendit, euh, rallier aujourd'hui le macronisme libéral parce que ces gens-là sont faits pour s'entendre, ils ont la même haine ou la même ignorance, parce que Macron n'a pas la haine de la France, mais l'ignorance de ce qu'est la France. Et je pense que ce régime est à bout de souffle, et ce régime, il faut en finir, parce que sinon, c'est lui qui va tuer la France.
0: Merci, monsieur Saint-Pro, pour, pour votre réponse. Euh, nouvelle question d'Adrien de Bordeaux. Les Anglais ont quitté l'Union européenne mais n'avaient pas adopté la monnaie commune. L'euro n'est-il pas le principal frein à notre volonté de libération
1: nationale Oui, en fait, bien sûr que les, les Anglais, <rire> quand ils étaient dedans, étaient dehors. Et maintenant qu'ils sont dehors, ils sont un peu dedans. Mais ça, c'est la politique anglaise et ça prouve que cette politique est, à, est, à, est, pour, est toujours poursuivie et qu'il y a en Angleterre des gens qui ont le souci de l'intérêt britannique. Euh, L'euro est un problème grave, mais il y a aussi d'autres euh, problèmes. Il y a par exemple le fait que vous savez que la loi française aujourd'hui, elle, elle concerne 15 à 20 de ce qui concerne les citoyens. Tout le reste est, 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 est adapté des directives de Bruxelles. Euh, je pense que sur le plan juridique, il y a aussi une vassalisation de la France qui est, qui est, qui est pratiquement aussi grave de celle euh, sur le plan monétaire. Je pense que c'est d'autres libertés totales qu'il faut recouvrer, c'est-à-dire bien sûr sur sortir de l'euro, mais aussi sortir de l'Union européenne, parce que la soumission juridique est aussi grave que la soumission monétaire. Merci
0: Monsieur Saint Pro. Euh, nouvelle question la puissance d'une nation est-elle nécessairement liée à un pouvoir fort
1: Oui, quand même, parce que euh, un pouvoir faible euh, qui n'est pas naturel en France, en plus. Nous sommes un pays, on l'a souvent dit, euh, les, 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 les profs de sciences politiques le répètent à satiété. On est un pays monarchiste, ah, euh, même si euh, euh, on, on s'est débarrassé, enfin dans les conditions les pires, de, de la monarchie. Le pays reste attaché à un pouvoir fort, et que on ne peut pas imaginer euh, que la France puisse se redresser. Avec un pouvoir faible. D'ailleurs, on ne voit pas comment un pouvoir faible pourrait euh, euh, s'atteler à la tâche immense qui est celle du redressement et du renouveau français. Il s'agit de prendre des décisions euh, extrêmes, des décisions très fortes, des décisions très courageuses contre l'Europe, contre la soumission, contre l'hégémonisme. Bon, comment voulez-vous qu'un pouvoir faible le fasse Il faut un pouvoir fort. Pouvoir fort ne veut pas dire une dictature, ne veut, veut pas dire un pouvoir totalitaire. L'autorité du roi n'est en rien un totalitarisme. On le voit d'ailleurs très bien, je prends toujours l'exemple marocain parce que euh, c'est une monarchie régnante, mais aussi une monarchie gouvernante, c'est-à-dire que c'est l'exemple même de ce que l'on voudrait instaurer en France. Eh bien, euh, on voit très bien euh, qu'un euh, pouvoir euh, qui, où l'autorité est incontestée parce qu'il y a une légitimité et il y a un consensus, n'est pas forcément, n'est pas du tout d'ailleurs, un pouvoir totalitaire et un pouvoir dictatorial. Merci
0: Monsieur saint pro Nouvelle question d'un de nos militants. Bainville disait que les forces de la France ont toujours été, entre autres, l'agriculture et la démographie. Comment relancer l'une et l'autre
1: Alors, la démographie, euh, euh, bon, on nous dit que, la France a plutôt de bons résultats démographiques par rapport à l'Allemagne et par rapport à d'autres pays européens. Mais on sait très bien que ces chiffres sont un peu faussés par la fameuse immigration dont nous parlions tout à l'heure. Euh, bon, là, il se trouve que je suis actuellement en Normandie, euh, dans le Cotentin. Je, je m'aperçois quand même qu'à la sortie, enfin, il n'y a, a pas de sortie d'école actuellement, mais enfin, euh, d'habitude, euh, la sortie des écoles, il y a quand même beaucoup. De petits Français de souche qui, 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 qui pourraient y faire. Bon. Mais la démographie, euh, on voit très, euh, que le déclin démographique est un grand mal pour un pays. La Russie connaît ce déclin démographique aujourd'hui euh, et elle n'arrive pas à s'en sortir. La Hongrie, euh, elle a connu et euh, c'est une politique euh, forte, euh, autoritaire euh, d'Orban et du Fidesz qui a permis de résorber ce déclin démographique, enfin qui, qui, est, qui, qui est en train d'être. D'être combattu avec beaucoup de courage par une politique familiale qui est très. qui coûte cher, d'ailleurs, à la Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc il faut une politique démographique. Michel Debré avait bien compris l'intérêt de la politique démographique. Il a soutenu financièrement les familles il a mis en place tout un tas de choses pour la promouvoir. Et puis. L'égoïsme fait que, bon, je ne sais pas quoi, qu'on qu a un peu baissé la garde. Et puis, c'est vrai aussi que cette déstructuration de la société dont je parlais, du 1 mai 68 à la pensée de la déstructuration des Foucault, Deleuze et compagnie, fait qu'on euh, a aujourd'hui le féminisme, le mariage pour tous, tout ça, qui ne va pas dans le sens d'un du, regain démographique. Mais je ne désespère pas qu'on puisse reprendre les choses en main euh, assez facilement. Il suffirait euh, de, de changer de paradigme. Euh, pour ce qui concerne l'agriculture, euh, l'agriculture française, c'est la richesse de la France. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui qu'on est bien content d'avoir l'agriculture française. Moi, je, je suis là dans le Cotentin. Je ne vois que des produits faits fait dans la région ou que des produits faits en France parce que le, le, les frontières sont... sont, sont Heureusement sont heureusement fermés. Bon, donc, mais euh, l'agriculture, il faut bien voir qu'elle a été tuée par la PAC, par la politique agricole commune. On nous a présenté ça comme une grande victoire française. Ça a été une grande victoire pour les grands céréaliers qui étaient les amis du régime. Hein. Mais le petit, le petit paysan n'a cessé d'être détruit. Euh, on, a, on, a, on a diminué... Par de 4 millions, le 4 millions, je te vous bien, hein, en, en 30 ans ou en 40 ans, le nombre des paysans en France. Donc c'est ce qui était de richesse. Et, et comme, le, comme le disait le chanteur euh, communiste, mais pour une fois qui n'avait pas, pas vraiment tort, hein, euh, ils sont passés de leur ferme à, à, au HLM pour manger du poulet aux hormones. Je ne pense pas qu'ils qu aient, qu aient beaucoup progressé. Il y a eu l'assassinat méthodique de la petite agriculture moi, je suis d'une génération où on a connu euh, l'agriculture la, paysanne, euh, où on allait acheter euh, ses œufs à la ferme, son poulet à la ferme, son porc à la ferme, etc. Aujourd'hui, c'est les grands, c'est les, les grands espaces, les grands ensembles, pardon, qui, 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 qui font la loi et puis qui tuent systématiquement la petite paysannerie. Et, et, qui, et, et, et ça, c'est un vrai, vrai drame. Donc, là encore, il y a encore une politique. À réinventer une politique agricole à réinventer. Mais euh, qui, qui aujourd'hui pourra euh, sauvegarder cette agriculture, euh, puisqu'on euh, ne va pas remettre les gens qui, qui, qui ont choisi d'être dans les villes à la campagne, enfin pas, pas, pas de sitôt en tous les cas. Merci Monsieur Saint-Pro
0: pour euh, votre réponse. Euh, une question de Enzo, notre responsable national de la jeunesse. La guerre économique, est-ce la voie royale pour entamer une stratégie de rattrapage
1: Je pense que c'est la voie nécessaire. Euh, nous, nous, nous avons vécu sur des mythes. Et, euh, nous avons fait de la France une réserve touristique. Euh, nous avons délocalisé, nous avons désindustrialisé. Nous avons fait de la France ce que Hitler rêvait d'en faire, c'est-à-dire un, un, un immense parc d'attractions. Est, la France est devenue un Disneyland géant. Aujourd'hui, on nous serine avec les, les professions du, du tourisme. Mais je suis désolé, ce n'est pas ça qui compte. C'est la France réelle, c'est la France de l'industrie, c'est la France euh, qui, euh, qui produit. Ce n'est pas la France qui devient un parc d'attractions touristiques pour les étrangers. Et je pense que ça, c'est le vrai problème.
0: Merci, M. saint Pro. Question de Lucas de la section Lilloise. Ne pas suivre les considérations économiques ultralibérales d'aujourd'hui pourrait-il redorer la France Cela pourrait-il en même temps l'affaiblir sur le plan
1: économique bon, bon, Je ne pense pas que cela puisse nous affaiblir sur le plan économique. Nous voyons dans l'état dans lequel nous sommes, euh, état enfin, aujourd'hui avec cette crise sanitaire qui est quand même la conséquence directe de la mondialisation. Nous voyons bien que nous n'avons pas de masque parce que nous avons délocalisé. Nous n'avons pas de tests, nous n'avons rien, nous n'avons pas de, 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 de produits pharmaceutiques. Euh, tout cela est dû à, 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 à des conceptions économiques qui étaient erronées. Donc revenir à des conceptions euh, plus, euh, plus nationales et plus réalistes euh, me semble être la bonne voie. Maurice Allais, qui était prix Nobel de l'économie, euh, qui est mort euh, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, le disait. Le, le mal, c'est le laisser faire, le laisser passer, le laisser aller et, et, et nous allons en payer le prix. Et il est mort avant que nous en payions le prix, mais aujourd'hui nous en payons le prix très fort. Je pense qu'il faut au contraire euh, changer complètement de cap et euh, relocaliser, réindustrialiser la, la, la France. Ce que n'a pas fait l'Allemagne, l'Allemagne n'a pas désindustrialisé. Et elle est aujourd'hui un peu en meilleure situation que nous, même si sa démographie, pose problème. Euh,
0: Dieu merci. Merci, M. Saint-Pro. Nouvelle question de Alex de la section Darras. Comment concilier un retour de notre puissance en Europe avec une Allemagne unifiée et puissante sur le plan diplomatique, industriel, économique et bon, démographique, même si vous, vous avez un petit peu nuancé. Non, l'Allemagne
1: n'est pas une puissance démographique. L'Allemagne est en déclin démographique. Je pense que d'ici 50 ans... La France et l'Allemagne seront à peu près à égalité. Enfin, si la France continue à, à, à son effort démographique. Mais bien sûr, euh, euh, l'Allemagne est. Parce que l'Allemagne n'a pas, pas fait les choix euh, mortifères qui ont été ceux de la France. Euh, la France a joué la désindustrialisation. Elle a joué euh, le tertiaire. Le tertiaire n'est pas créateur de richesses et le tertiaire n'est pas créateur de recherche, il n'est pas créateur de, 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 de quoi que ce soit d'ailleurs. Bon. On est devenu, je le répète, cette réserve touristique qu'Hitler que, qu rêvait de faire de la France et tout ça. Euh, on n'est plus une grande puissance industrielle. Je pense qu'il faut reconstituer nos forces et ça prendra beaucoup de temps et ça, ça ne peut se faire qu'avec un régime national, ça ne peut se faire qu'avec un changement de système. Car comment voulez-vous que les gens qui, ont, qui nous ont amenés, conduits à la défaite, à l'état dans lequel, déplorable dans lequel nous sommes, puissent redresser la France? Il est bien clair que non, ces gens ne pourront pas redresser la France. Pas plus que les gens qui avaient amené à la défaite de 40 n'auraient pu euh, euh, conduire à un renouveau de la France. Euh, c est, c est, je pense qu'il euh, faut être bien clair que si on ne change pas de système, on ne change, on on, va, on, on, on ne finira pas. De, de, de décliner et de, et de s'amoindrir.
0: Merci, M. Saint-Pro. Nouvelle question euh, d'un observateur. La francophonie est-elle vraiment un appui fiable pour affirmer la puissance nationale
1: La francophonie, c'est la langue française. Bon, Aujourd'hui, la langue française, elle est dénigrée partout, mais et partout par les Français, par les instances institutionnelles françaises. Nous avons un président qui parle anglais à tout bout de champ, nous avons des, admis, des, 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 des hauts fonctionnaires civils qui parlent anglais à tout bout de champ, nous avons des hauts fonctionnaires militaires qui sont politiquement des imbéciles qui parlent anglais aussi à tout bout de champ, parce qu'on peut être un bon militaire et avoir le courage physique, mais on peut être un, un, un parfait crétin sur le plan national. Et je pense qu'hélas, l'armée française aujourd'hui est entre les mains de gens qui adhèrent totalement à l'idéologie Euromondialiste et ça c'est un vrai problème donc euh, mais, mais on peut euh, bien sûr que la francophonie est une force euh, la, la langue je le répète j'aime beaucoup cette phrase de Riveraol la langue c'est le vêtement de la pensée bon, si si nous si nous si si nous voulons exister si nous voulons porter notre petite musique dans le monde il faut que notre langue existe hein. ce n'est pas en anglais qu'on va porter quoi que ce soit donc bien et la francophonie la francophonie elle est à construire la francophonie c'est l'organisation internationale de la francophonie qui s'extasie chaque fois qu'elle qu'elle rallie un membre elle, elle va bientôt avoir autant de membres que qu'il y a de membres à l'ONU c'est ridicule bien entendu il fallait il fallait faire un noyau dur avec les pays francophones réellement qui sont des pays quelques pays européens le Québec peut-être bien sûr les pays du Maghreb et puis l'Afrique bon noir euh, je pense que euh, cet élargissement euh, euh, ce, ce, euh, idiot euh, qui est devenu une sorte d'impératif catégorique de la part des, de, de l'OIF est complètement stupide. Mais la francophonie peut être une force, d'autant que vous avez vu ce rapport qu'avait fait Atali, et Dieu sait qu'Atali n'est pas très national, pourtant, euh, euh, disant que la langue française serait parlée par 750 à 800 millions euh, de, de personnes euh, d'ici euh, la, la, la moitié de ce siècle, je pense que c'est un beau potentiel, mais encore faudrait-il que l'on s'en occupe de ce potentiel, encore faudrait-il que l'on l'utilise, encore faudrait-il qu'il y ait une politique francophone du gouvernement, ce qui n'est pas le cas, et puis bon, bien entendu que la francophonie euh, elle, 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 peut, elle peut être ingardisée D'autant qu'il y a des gens qui s'y emploient, y compris euh, des gens qui prétendent défendre la francophonie et qui sont parfaitement ridicules. Mais ça ne veut pas dire que la francophonie doit être abandonnée. Euh, euh, je, je pense que la langue française a rayonné sur le monde, et sur le monde européen, mais sur le monde entier, euh, pendant plusieurs siècles. Il n'y a aucune raison de, de, que ce déclin se poursuive. Euh, bon, je, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette carte francophone qui est un immense potentiel pour la France, comme d'ailleurs peut l'être aussi dans un tout autre domaine, les îles éparses, que, enfin les îles éparses qui, qui existent d'ailleurs, mais les îles ou les, ou les, ou les, ou les départements français des, des territoires d'outre-mer qui font que notre espace maritime est immense et que nous l'exploitons très peu. Nous l'exploitons très peu parce que nous n'avons pas assez de navires d'ailleurs, enfin ça c'est un autre problème. Et je renvoie à cet égard à... Cette gare, à ce député Folio qui, qui mène un très bon combat, un très beau combat à l'Assemblée nationale pour les territoires et les départements français d'outre-mer.
0: Merci, M. Saint-Pro. Nouvelle question d'Arthur de la section toulousaine. Pouvez-vous nous donner votre analyse sur notre appartenance à l'OTAN et sur la pertinence et l'avenir de cette organisation atlantiste issue d'une logique de guerre froide
1: Arthur, il est clair que, comme vous le dites, l'OTAN a été créée pour répondre au pacte de Varsovie, dans la logique de la guerre froide. La guerre froide est terminée, d'après euh, ce que je sais. Euh, L'Union soviétique ex a explosé, euh, le pacte de Varsovie a disparu, bon. et l'OTAN euh, persiste. L'OTAN n'a jamais été euh, que euh, le bras armé d'une politique hégémonique américaine. Et donc, le retour dans l'OTAN, qui a été fait euh, sous Sarkozy, je crois, et puis, cet alignement sur, sur l'OTAN est totalement ridicule. L'OTAN défend quels intérêts euh, bah, nous, ce qui, nous, Si nous avons une armée française, si nous avons une force nucléaire, si nous avons euh, un savoir-faire, parce que nos militaires euh, sont politiquement euh, assez nuls, mais ils, ils sont techniquement euh, très performants, euh, il y a un savoir-faire militaire français, euh, c'est pour l'intérêt de la France et des intérêts français. Ce n'est pas pour, les, pour, le, pour, pour former je ne sais quelle armée européenne qui serait une annexe de la Charlemagne euh, ou pour, euh, ou, ou pour euh, faire de la figuration euh, dans, dans l'OTAN. Le, dans le, dans L'OTAN n'a rien à voir avec une politique nationale française, il faut en être convaincu. Le retour dans l'OTAN a été, a été une grande erreur et il faut en ressortir, comme l'avait fait le général de Gaulle d'ailleurs.
0: Merci, M. Saintpro. Nouvelle question d'un observateur, de Romain. Bonjour. Comment la France pourrait, selon vous, retrouver sa puissance diplomatique, notamment parmi les pays francophones, euh, Afrique noire ou Maghreb, à l'heure où les puissances du Moyen-Orient tendent à influencer, voire à islamiser ces mêmes pays
1: bon, D'abord, ce n'est pas vrai. <rire> euh, les, puiss euh, les puissances du Moyen-Orient ne tendent à rien, euh, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas de politique saoudienne ou de politique euh, émirarienne qui, qui vise à islamiser qui que ce soit. Euh, et, et je pense que en plus, une grande partie de l'Afrique n'est pas du tout musulmane. Euh, donc, euh, par exemple, le, 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 le Gabon, une, grande, une immense partie de la Côte d'Ivoire, tout ça. Donc Le problème n ne se pose pas en ces termes. Euh, et en plus, euh, je, 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 je n'ai pas le sentiment qu'il y a une politique d'islamisation de, de, voulu par des états euh, musulmans, en tout cas pas par les états arabes euh, il y a eu des tentatives iraniennes mais bon, c'est plus de la politique de, de la valise de dollars euh, que, que, que de la persuasion c'est un peu comme les évangéliques euh, vous savez, les évangéliques achètent à coût de dollars les milieux les plus pauvres euh, des, des, des banlieues françaises ou autres euh, et des pays les, 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 plus, les, les, les plus pauvres bon eh ben, c'est un peu la même chose. Bon, mais, euh, c'est, 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 totalement, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas de, 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 de problème avec l'islam. Le problème, le problème, euh, il n'était pas là. Le problème, c'est que nous n'avons pas de politique africaine réelle et que nous avons, nous avons une voix inaudible. Alors, je sais, où on va nous dire, oui, mais il y a Barkhane, il y a, il y a, il y a 4000 ou 5000 militaires français en Mali. Eh ben, ils sont sur un territoire qui est grand comme trois fois la France et il court désespérément derrière un ennemi qu'on qui, 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 qu qu ne qu 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 connaît pas et qui de toute façon il faut bien voir que le gouvernement malien joue à fond contre nous puisque le gouvernement malien n'a pas du tout les mêmes objectifs que nous bon, donc je pense que ça c'est parce qu'on n'a pas une politique bien claire et je pense que donc en Afrique comme ailleurs le problème c'est un problème de volonté nationale, d'existence nationale d'avoir une politique ferme et quand on a une politique ferme, il n'y a pas de problème de ce de, du genre que vous évoquez. Lorsqu'on a une politique de ferme, on n'a pas on, on est suivi et on a des alliés. Lorsque c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau qui est la pratiquée depuis depuis une trentaine d'années, alors là bien entendu, ça ouvre la voie à toutes les à toutes les aventures
0: Merci, Monsieur Saint-Pro. Question de Pierre-Marie, un observateur. Pourquoi ne pas relancer les langues régionales aux côtés du français afin de répondre à ce problème diplomatique Tous les linguistes
1: s'accordent à dire que c'est une richesse. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. <rire> euh, moi, je, je, vous, je vous renvoie à mon bouquin L'État-Nation face à l'Europe des tribus. Je pense que les langues dites régionales, je ne sais pas ce que c'est qu'une langue régionale, euh, c'est le retour aux tribus et au tribalisme. Nos, nos rois ont mis des siècles pour imposer la langue française et en faire cette perle qu'elle a été euh, au XVIIe siècle, avec les racines, les corneilles, euh, etc. Bon, euh, Ce n'est pas pour en revenir à un état d'impuissance. Euh, de, 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 euh, je pense que le, le, le projet européen euh, visant à faire l'Europe des régions, euh, qui est d'ailleurs très cher aussi, à certains gens d'une certaine extrême droite, comme la nouvelle droite, euh, et qui vise, qui, qui déteste la nation, euh, est très dangereux pour la nation. Et ce qui compte, c'est la nation, la nation toujours, la nation seulement. Donc les langues régionales, de toute façon, elles ne sont pas menacées. On peut les apprendre, on peut les apprendre. On peut apprendre l'alsacien, on peut apprendre le corse, on peut apprendre le lyonnais, on peut apprendre... Le limousin, on peut apprendre n'importe quel patois que si c'est ça, ça nous amuse, mais ce n'est pas du tout par cela que l'on va s'en sortir. On va s'en sortir par une politique nationale ferme, par une politique linguistique française ferme. C'est ça le langage de s'en sortir. Ce n'est pas de se noyer dans ce conglomérat qui fera le jeu des adversaires de la nation. Merci, M. saint pro
0: Dernière question d'un de nos militants. Comment arrêter l'ethnomasochisme véritable mal français
1: L'ethnomasochisme
0: L'ethnomasochisme, oui. Comment arrêter l'ethnomasochisme français Qu'est-ce que vous entendez par l'ethnomasochisme euh, Alors, si le, la personne qui a posé la question pourrait préciser ce qu'elle entend par là. Le dénigrement permanent.
1: Ah oui, ben il oui, y avait ça. Le dénigrement permanent de, de, de ce qui est français, de ce qui est notre culture, de ce qui est notre langue. Euh, bien sûr, ça c'est... De ce qui est aussi un, un couple, un homme et une femme, euh, une famille, euh, c'est pas nouveau. Euh, ça, mais je pense que tout cela fait partie de ces conséquences désastreuses de mai 68. Je pense que le tournant Vraiment le tournant historique, bien sûr, le vrai tournant, c'est cette ignoble révolution euh, française, enfin dite française, qui a qui a conduit euh, la France à, à, à ce système républicain qui est, des, qui, qui est mortifère. Mais l'autre grand tournant, c'est mai 68, parce que c'est la déconstruction de tout, déconstruction d'autres identités. Et je pense que c'est en retrouvant et en préservant fortement notre identité, que l'on va s'en sortir. Et ça, c'est un combat de tous les instants. Et c'est un combat multiple c'est un combat linguistique, c'est un combat euh, ethnique, c'est un combat euh, économique. Mais il faut préserver l'identité française parce que c'est notre seul bien et c'est notre bien le plus précieux. Merci, monsieur
0: Saint-Pro. Je pense que l'on peut s'arrêter là. Merci donc merci à vous pour votre conférence et pour, pour avoir répondu à, à nos questions et merci aussi également aux auditeurs euh, de nous avoir écouté de vous avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous et bonne soirée.
1: Merci au revoir.